0: 收听儿科知识家，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。今天在开始主题之前，欧医师想要先谢谢各位听众。就是我有看一下我前面几集的播放次数啊，还有就是看到一些粉丝给我的回馈，那很感谢大家。因为我原本想说讲这么干这么枯燥的主题，应该会想要听的人会很少，结果我发现每一集都有固定的听众人数，超级感动，非常谢谢大家。那。呃，之后也是会尽量以专业的儿科知识跟门诊遇到的一些家长问题为主轴做这个频道。不过，如果大家有什么呃，就是跟医学好像沾一点边，但又不太确定说可不可以问。都欢迎留言跟我说，私讯跟我说哈。私讯的话可以去我的 IG， 我的 IG 是 doctor 点 Emily O D R 点 E M I L Y O U。好，可以去那边私讯给我你想要听的主题，或者你觉得可能跟医学好像有一点相关，但是你又找不到。呃，很明确的说法，你一直有疑问的都欢迎跟我说。也许我，呃，我自己有所研究，我就可以分享。如果我有认识相关的专业人士，或者是相关比较了解的达人，我也可以邀请他来做访谈。之后有打算就是做一集，呃，中西药的一些说明，就是我讲西药的部分，那我的中医好朋友讲中药的部分，在这边先跟大家预告一下，应该。有机会九月的时候把它做出来。那我们今天要讲的主题是上次我们在讲肠胃炎的时候有提到，最后提到说，哎、欸，肠胃炎到底要怎么吃？哈，因为常常门诊家长会问我说，可不可以吃稀饭配肉松、稀饭配酱瓜、脆瓜等等？那其实这是蛮不好的选择，就是大家印象中，诶、欸，好像肠胃炎拉肚子，哈，就应该要这样吃。其实不是，肠炎、肠胃炎最重要的事情，其实是要补充水分。因为小朋友不管是吐还是拉，或者是发烧，他都会流失水分。可是这个时候，因为肠胃炎身体不舒服，食欲也不会太好，所以都已经吃不太好了，更不会去想到说要多喝水。那这个是我们家长需要帮小朋友把关的。其实肠胃炎最呃，最严重就是住院嘛，那大家就知道住院就是会打点滴啊。那既然可以用嘴巴吃进去的液体水分，为什么要用打点滴来做呢？原因就是，呃，在前期的照顾可能疏忽了，也可能小朋友吐得太厉害，所以他有脱水了。到脱水很严重的时候，家长们才发现。那之后我可能。呃，看有什么方式可以比较很枯燥的讲水分的摄取。不过我们今天先讲，就是在肠胃炎期间，水分要怎么样补充才是有效率而且有效的呢？第一个就是我们要了解，肠胃炎流失的水分是包含电解质的。好，不管是吐还是拉，都会流失水分加电解质，所以你要补充的就是水分加电解质。那什么样的电解质呢？大家可能首先会想到的是运动饮料，好，就是舒跑或宝矿力那些、f 啊这一些运动饮料。但事实上，这些运动饮料是为成人设计的，根本就不是为了小朋友设计，更不会是为了小朋友生病、呕吐或腹泻设计。所以它的内容其实是有糖分跟呃不适合的比例的电解质。这个不适合指的是对小朋友来说不适合。就是说，小朋友他在吐拉的时候，他流失的电解质那个比例跟我们市售运动饮料是不一样的，喝市售运动饮料反而可能腹泻更严重。因为运动饮料会要好喝嘛，它要卖你当然是要好喝，不然谁要买？好，所以它会加糖分，而且它的糖分含量蛮高的。所以如果你喝这种高糖分的饮料的话，其实，在拉肚子的小朋友身上，它反而加重腹泻。好，而且加重腹泻之后又加重电解质不平衡，所以等于是一个本末倒置的选择，还宁可喝白开水。但是因为白开水没味道，而且很多小朋友不喜欢喝白开水哦。那在腹泻期间，其实最理想的选项是口服电解质液，我们简称电解水、哦。电解水其实是最优先的选择，因为电解水当初问世就是设计给这些不管是呕吐、腹泻等原因、哦、电解质体液流失的孩子，它是专门设计给孩子的。那在呃第三世界国家，就是医疗条件不好，打点滴是很奢侈的事情，口服电解质液变成是一个救命的选项。那在我们先进国家的话，口服电解质液其实不难取得，就是各大药局几乎都会有卖，而且还会有很多口味。有什么水蜜桃味啊、苹果味等等的，那当然也有更好的选项，是没有口味的，只是要看孩子喝不喝啦。如果你执着说我要给他喝最好的、最没有添加物的，可是因为呃口感没有那么讨喜，结果他不喝，那也是白搭哈。所以这种时候，口服电解质液就不拘口味了，只要小朋友愿意喝就好。那。另外次要的选项就是，如果你真的就处于一个不方便买到口服电解质液的状态，哈，例如你是外出旅游，一时间找不到有开的药局，那比较呃克难的方式呢，就是用米汤加盐巴，或者是西式的苹果汁，这两个选项也可以。那米汤加盐巴的比例其实。我我自己觉得这个很难抓，所以我如果是我，我会选择就是稀释的苹果汁，因为它的米汤是大概是一公升，然后加三公克，就是一茶匙的盐巴，以及十八公克的糖。哦，这个有点难算，而且谁会知道十八公克的糖有多少？所以我觉得比较简单的计法就是，你就可以用苹果汁稀释一倍来代替。好，稀释一倍的苹果汁是次要的选项。那水分补充有一个、呃、小小的关卡，就是当小朋友吐得很厉害的时候，他连喝水都吐。那这个时候会建议就是，如果你有就医的话，医生通常会开止吐药跟止吐塞剂。好，就是如果他连吃药都吐，那就是从屁屁塞一个止吐的药，好，会有一个止吐塞剂。止吐塞剂使用后，或者止止吐药使用完之后呢，给它半小时的时间吸收，身体吸收药效之后，这个时候再重新开始补充水分，那会建议慢慢补，喝太快也是蛮容易催吐的。所以怎么样慢慢补呢？你就大概记说半小时补充大概呃五十 CC 左右。好，就大概半小时喝个小半杯这样子啦。那一口一口慢慢喝，不要完全进食不喝水哦、喔，不然它会真的是脱水电解质失衡，那搞到最后变成就是真的要住院打点滴。但是如果说小朋友是持续性的呕吐，就是你就算塞塞剂哈，不用吃的药，而是用塞的药，它都仍然在吐，甚至它吐出来的东西是绿色的，是真的青绿色，不是黄绿色。如果这样子的话，就必须去挂急诊了，因为通常这种严重性的呕吐代表的是有更严重的问题，可能不单纯是肠胃炎了。好，这个是第一步，就是在肠胃炎期间。吃的东西最重要的其实是水分的补充，而且是正确的用电解水来补充。那替代方案呢？就是不方便买电解水的时候，你可以买苹果汁，然后稀释一倍来使用。好，那第二部分呢是如果有喝奶，常常家长会问说。那我是不是喝奶要稀释？好，就是泡的奶要稀释吗？那如果是喂母奶怎么办啊、呃？其实如果是小婴儿哈，纯母奶补喂，或者是混搭配方奶，或者是已经吃副食品的年纪都一样。母奶你就继续喂，完全不用做什么更动。好，母奶虽然有可能就是因为母母奶的含乳糖量比较高了，所以它可能会呃也是腹泻的次数会比较多。可是因为喝母奶，它里面还有非常多的营养跟各种抗体、各种呃微量的营养素，所以它对宝宝肠胃炎的恢复是非常有帮助的。它可能增加腹泻次数，可是它会让腹泻的病程变短。呃，同时减少小朋友因为肠胃炎体重掉啊，营养不足哦，所以母奶对这个时期的宝宝来讲是完全没有问题的，就是继续喂就对了。那如果是喝配方奶的宝宝呢，也请不要泡半奶，就是你不需要稀释配方奶，因为其实就算你泡半奶，它也没有办法减少腹泻的。这个生病天数好，而且反而因为这样子，就是热量跟营养都全部减半了嘛，所以这个时候呢，如果是配方奶，其实可以喝原样的配方，就是你不需要去稀释它。那有些人会问说，哎，那我是不是要泡无乳糖奶粉？就是俗称的止泻奶粉？其实纸屑奶粉有它的它的角色在，但是它是针对那种长时间严重的腹泻才会考虑用来暂时取代原本的配方奶。好，所以它是取代了原本配方奶。那通常有这样子的变动，会建议就是呃听医生的指示。如果医生认为有必要，他建议你去使用无乳糖配方，好，所谓的纸屑奶粉，那才会需要。好，所以喝奶的部分，不管是母奶。还是配方奶，我们在这个时期以小朋友的水分跟营养为优先，因为它水分充足、营养充足了，它才能够快一点痊愈，好、哦，快一点，呃，这个身体产生的抵抗力来对抗这些肠胃炎的病菌，所以母奶或配方奶都可以照肠胃。那脂泻奶粉的部分，就是看医生的指示，医生有建议再说。那第三个部分呢是，呃，再大一点的孩子，好、哦，就是刚刚我最开始讲的，就是哎，稀、欸、饭配酱瓜，稀饭配肉松，哦，这是很蛮不好的选项。那这时候到底怎么吃呢？就是哎、欸，吃白吐司吗？还是吃馒头吗？好、哦，从前确实啦，以前的观念会觉得应该要吃三白食物，拿三白就是白饭、白吐司、白馒头。但是其实，呃，如果大家听到第二段讲奶的部分，你们就会发现，我们比较在意的是营养有没有够。好，你连泡半奶我都会在意营养减半了。所以其实他吃的东西，我们并不建议说什么吃那么清淡，然后只吃白粥啊，配个酱瓜什么的。其实，在腹泻时期，小朋友需要的营养跟他健康的时候是一样的、啊因为它一样要活动，它一样要生长，然后它还要多余的力气去对抗病菌，所以这个时候营养的需求就是要跟平常一样。也就是说，这个时候其实你给它吃的食物应该是正常状态下健康的版本的食物。什么叫健康的版本？就是你不要给它垃圾食物。在肠胃炎期间，小朋友需要的呃进食方式呢，就是当他没有呕吐哈，没有剧烈呕吐，他在药物的稳定之下，他可以顺利的补充水分了。那呃，通常我们会建议就是前面四个小时该空腹的哈、哦，就如果医生请你空腹，该空腹就空腹。那不需要空腹的呢，就是好好的、慢慢的、适当的补充水分，好、哦、用口服电解水来补充。这样这样子补充四到六小时之后，他的身体比较回血了。好，就是他前面因为拉吐什么的，他可能就是脱水有一点呃小小脱水的状态。那你补充四到六小时的水分之后，当然是要继续好好的补充水分啦。不过这个时候。因为他身体稍微是应该要可以消化食物了，因为水分可以成功喝下去了，所以这个时候你就给他正正常。好，正常这个年纪该吃什么你就吃什么，饭啊、菜啊、肉啊、鱼啊、蛋啊、豆腐、豆干，呃，等等等等，就是我们呃这个所谓的健康餐盘里面该有的东西。那像饼干、苏打饼、米饼、洋芋片、薯条、炸鸡、哦、呃，蛋糕和、呃、凤梨酥啊、月饼、肉粽等等这些食物，当然就是不应该吃的。简单来说。你就是给他均衡的五谷杂粮，均衡的豆蛋鱼肉，好奶制品不用稀释，好那其他水果啦、坚果啦，油分的摄取都可以跟平常一样，但是不能摄取油炸物、糕点、甜食、嗯、呃、运动饮料，还有垃圾食物，好像、呃、糖果等等这些，好那这样子的进食方式，好处就是小朋友可以得到他。应有的养分，那它的肠胃道仍然可以正常的消化。当然，你可能会担心说，可是它就是肠子在发炎，我还给它吃这么多东西，这样真的好吗？呃，如果你有这样的疑虑的话，其实你应该回头检视一下，你前面最开始药物吃下去之后，小朋友没有吐了。他有没有好好的喝水？他水分真的充足了吗？当他在水分充足之后，他才有能力好好的消化这些食物。好，所以如果说水分还没补齐，那你就不应该急着吃东西。那水分补充四到六小时后开始吃东西，也不要是呃狼吞虎咽嘛，我们慢慢来。好，如果你真的会担心他吃了是不是又会吐，或者是更会拉，那你可以先从淀粉类。好，就是你把食物分类，好，淀粉比较好消化，比较没有那么容易吐。那淀粉类先给，淀粉类 OK 了，你再来给蔬菜啦、蛋，好，例如说你用蒸蛋，好，或者是豆腐、豆干等等这些，好，你可以依照你所呃觉得比较放心的顺序给它食物，但是不要只给稀饭配酱瓜，稀饭配肉松，这非常的不够营养，而且就是对它的肠胃炎的修复真的帮助不大。好，因为你要首先第一个是水分恢复，第二个是电解质恢复，接下来呢就是要让他肠道的黏膜有东西可以修补，这些东西就是营养，好吸收营养。所以呢，在肠胃炎期间，不要只吃稀饭配酱瓜，要记得哦，可以给他正常的食物，健康版本的食物。那另外呢，有一些爸爸妈妈会问我，就是是不是可以吃益生菌？没有错哈，很多研究发现说，在肠胃炎期间可以适当的补充益生菌。那其实除了益生菌，还有两样营养元素也是家长可以笔记下来的。第一个是含钾量高的食物，好，钾就是那个金字旁的钾。第二个是含锌的食物。好，也是金字旁的锌啊，这两个营养元素呢，对肠道黏膜在肠胃炎受损期间，它的修复是有帮助的。所以除了补充益菌，还可以补充含钾以及含锌的食物。那最简单的方式呢，就是你给它吃益菌，然后你给它吃均衡的饮食。好，均衡的饮食就是我刚刚讲的，哈，五谷杂粮、蛋豆与肉奶、蔬菜、水果等等，这些都给。那你可以先从少量的方式开始给，慢慢等小朋友精神、胃口都比较恢复之后，再开始增加它的分量。但是它的均匀度，哈，就是均衡程度是首要之物。在第一点，水分适当的补充之后，跟着第二点，正常的母奶配方奶食用。第三点呢，就是正确的、健康的、均衡的饮食。最后加分的选项，则是益生菌以及含钾、含锌食物的补充。那以上呢，就是在肠胃炎期间，小朋友正确的饮食方式、水分的补充、营养的均衡，会让他的肠道修复更快，缩短他肠胃炎的病程，也减少他因为脱水或者是病情加重需要住院打点滴的几率。好，以上是今天的分享。如果你有任何问题，欢迎到我的 IG doctor 点 Emily O， 或者是我的 FB 粉丝团儿科女医艾米丽，可以私讯或留言给我，也可以呃提问提你想要听的主题，或者是呃，如果你觉得这一则很实用的话，也欢迎你订阅我的频道，把这个频道分享给你周遭的当爸爸妈妈的朋友、当阿公阿妈的朋友都好。那此外也欢迎大家有空的话动动手指帮我到 Apple Podcast 帮我留下五颗星的评价跟留言，也很期待、呃、之后有机会就是有更多的形式哈，就是我我可能就是像我刚刚最开始讲的，邀请我的中医好朋友用访谈一问一答的方式跟大家说明解惑介绍。好，我们下次再见喽，拜拜。